0: agora. Boa. Parece que está bem alto aqui. Espero que não esteja alto para vocês. Depois alguém me dá o feedback aí nos comentários para poder saber se meu som está estourando. Está bem alto aqui para mim aqui. Espero que não esteja aí também. Bom, vamos lá então, né? Conversar então sobre Mikozuki. Esse episódio aqui ele, ele tem umas características, como eu disse, assim, de fazer a história andar bastante. E aqui a gente tem mais uma, na verdade, uma roteirista, né, adicionando aqui a listagem. Teremos aqui, então, a Ayana, A. Floyd, o Steve Lightfoot e o próprio Brian Filler, né. A direção é do Michael Reimer, novamente, e esse episódio aqui, ele vai começar é, mostrando, claro, a situação que o Will ainda se encontra, né. O Will, ele está preso, mas ele tem aquela dose toda de imaginação, né? Então, ele vive ali uma tortura, né? Uma combinação de, de dor, né? De, de raiva e muita sede de vingança, né? Como a gente viu no episódio anterior, né? O Jack Crawford está naquela situação com a esposa dele, a Bella, que tentou é, se intoxicar e se matar, né? mas ele acabou sendo salvo pelo próprio Hannibal. O episódio anterior termina com o Jack é, vendo o Hannibal ser expulso do quarto, né? porque a esposa ficou revoltada né? quando ela acordou e viu o Hannibal lá, que salvou ela. Ela não queria. E ele voltou para casa e acabou flagrando a Beverly. né? Então, a gente tem aquela cena fantástica né? do, do, dela encontrando algo que ela não mostra, não é mostrado para o espectador, e você vê que ela está ali, está é, é, prestes a ser pega e é pega, né? E tal, tá, dá tudo a entender. Então aqui você tem a, a. o Jack Crawford ali muito triste, né? E tal. Ele está é, olhando pela janela, emocionado e triste. O Hannibal está ali preparando uma. que depois eu fico sabendo que é uma espécie de café da manhã que ele está preparando, mas é um. tem alimento, né? E alimentos frios, né? Então é interessante esses paladares refinados. Né? Que é justamente essa comida, né? Essa apresentação de comidas frias, né? Que é a comida japonesa com vongole né? E tal. E por aí vai. Não sou um especialista em culinária, né? Mas aqui o, ele está tentando consolar o, o Jack Crawford falando, inclusive, para ele assim: olha, você precisa comer, né? Você está realmente numa situação terrível, mas você precisa se alimentar. Então, ele, ele conversando com o Jack, e o Jack se anima a comer, ele até fala assim, alimente o seu corpo e alimente a sua mente, né? Porque é o que a gente aqui no Brasil chama de saco vazio, não para em pé, né? Então, eles estão ali é, comendo aquela bela comida elegante, né? Você vê como o Hannibal ele trata muito bem, né? O Jack Crawford ele trata com... Ele trata as pessoas normalmente muito bem, a não sei quando ele precisa matá-las, né? E tal, Mas ele está tratando o Jack, ajudando o Jack ali, acolhendo o Jack. E a gente vai ter já os desdobramentos do que aconteceu no final anterior. Você vê a Fred Laundes, que ela aparece já nesse episódio. E ela está voltando naquele observatório, onde não fazia muito tempo ela havia sido mantida ali, né? Em cativeiro com pelo Abel Gideon, né? Que vai voltar, né? Nesse episódio aqui, ela, pelo que eu pude entender, né, porque depois é falado, verbalizado pelos personagens, que ela recebeu uma mensagem de uma informação que tinha um corpo ali, uma dica ali de um corpo, né, e tal. E você vê essa personagem, como é que ela é, né? Ela, em vez de ligar para a polícia, ela foi sozinha primeiro. Você vê que ela tá armada e tudo, e quando ela se aproxima, ela se depara pela por essa ter terrível né, obra de arte, que é a Beverly totalmente fatiada em diversas partes. Deixa eu deixar uns slides rolando aqui, rolando aqui. A Beverly fatiada, coitada, ali, em vários pedaços separados por lâminas de vidro. Né? Então, é uma cena dantesca. Né? Aqui eu estou deixando passar alguns, alguns é, elementos aqui do episódio, mas vão ter aqui, vocês vão ver cenas daquele filme A Cela, né? porque eu quis colocar aqui como uma lembrança, achei importante, porque é aqui faz uma referência direta ao que aparece no filme A Cela, que eu vou explicar um pouquinho mais, né? Esse filme já fez, gente, já fez um bom tempo, hein? Esse filme A Cela, A Cela dos anos 2000, né? É, faz um tremendo um tempo aqui, mas na real eu quero comentar, porque no filme A Cela, que é um filme que é um filme assim de, de tem uma questão de, de ficção científica né porque as pessoas entram nos sonhos né tem a, tem uns atores maravilhosos aqui mas aqui eu quero mencionar o Damien Hirst né que ele é um, um artista é, riquíssimo multimilionário ali da Grã-Bretanha né e ele os, os, as obras do Damien Hirst são obras que que é, ele fatia os animais e também faz essa, essas apresentações que ele coloca grandes quadros selados, o animal está ali preservado, acho que em formol, algo do gênero, né? Mas está cortado ao meio, né? E são apresentações muito famosas, né? Eu acho muito tétricas, né? E ainda mais quando a gente vê bichos, né? É bem triste. Bom, não vou ser hipócrita porque eu sou alguém que come carne, né? Mas eu presumo que é uma coisa terrível, né? Você vê uma coisa assim ao vivo, né? E você vê um ser humano, hein, como é colocado aqui. No filme A Sela, você vê que a, a inspiração ao Damien Hirsch é o um momento que ela entra nos sonhos, né? Porque essa personagem da Jennifer Lopes, ela precisa entrar nos sonhos. Que se vocês não conhecem, depois vocês colocam aí, dá um Google aí, coloca no YouTube o filme A Cela, que vocês vão ver o trailer, né? Ela entra nos no sonhos desse serial killer porque ele tem. É, sequestrado as moças e ele meio que deixa as moças no, no equipamento que tem um um gatilho ali que mata as moças sozinho sem poder sem precisar da presença dele e ele entra em coma né porque ele toma ali fica sem o medicamento acaba entrando em coma e ela precisa entrar na mente dele nos sonhos dele e num desses sonhos tem uma uma figura de um cavalo que ele é totalmente fatiado dividido por lâminas também é uma cena muito famosa então, eu deixei rolando aqui nos slides também. Se aparecer, vocês não, não estranhem, tá? Porque eu coloquei devido a essa, essa menção aí. Espero ter colocado, não sei se eu coloquei não. Mas eu creio que sim. Então, tá rolando nos slides aí. Mas andando aqui com a história do Mikozuki, né? É, você vê que a, a Fred ela vai olhar aquela cena terrível, né? É, e ela reconhece na hora que é a Beverly, né, que é a Beverly que trabalha ali, junto com o resto do pessoal da FBI, né, coletando evidências, e você, e você ela liga então, já, já, na próxima cena já está chegando o Jack Crawford com todo mundo, e ela avisa ele, né, para você ver como é que é, né, ela fala, ela pede para ele, não entre ali, é um dos seus, né, ela fala, ali está uma pessoa que é um dos seus, e ele entra, né, ele ignora, e ele entra, e ele, a primeira vez que a gente vê ele realmente desabar e chorar, né. Eu acho que, na verdade, a gente já viu ele por causa da esposa, nessas né? condições que a esposa dele tá, mas ele vendo a Beverly daquele jeito ali, ele desaba e começa a chorar, né. Então, você vê que, é, é claro, né, que quando ele vai, vai aparecer, vai ter um recorte dele relatando para os amigos dela, do laboratório, né, as pessoas emocionadas, você vê que está falando o pessoal do escritório, está falando da importância dela, né? E o quanto que ela era comprometida, né? E que a história dela não vai ser esquecida, né? Então, você vê que ele, que ele faz eles, ele faz uma ode, né? Ao trabalho dela, uma ode, não sei se chama assim, né? Ele faz uma... Porque o corpo dela vai continuar tá sob investigação, né? E eles depois vão ter a, a tristeza de ver o, o corpo dela vai estar em várias bandejas, né? Várias mesas. O corpo dela fatiado porque eles vão precisar analisar. É claro que aqui quando eles chamarem o Jack novamente, né? Que até fala para eles, olha, você não é vocês não são obrigados a fazer esse trabalho. Vocês têm direito ao, ao seu luto, né? Porque vocês conheciam ela. Então, na verdade, ele dá essa chance, mas eles falam assim, os dois. Eu achei bem legal. Eles são bem comprometidos, né, os dois amigos ali da da Beverly ali que trabalhavam com ela até. Deixa eu ver aqui o nome deles direitinho. É que sempre tem aqui o elenco, né, no finalzinho. Deixa eu só aqui. É que agora de cara eu não estou recordando aqui no meu roteiro, eu não coloquei não, tá? Mas tudo bem, só para constar aqui que que ele realmente dá essa chance, né, do das pessoas poderem ter o luto e eles falam que não. O que eles conseguem levantar, isso é interessante, né? é que aquele, é, aquele rim que, que estava ali naquele cadáver fatiado da Beverly, que eles tiraram, não é o dela. Né? Fizeram exame de DNA e tudo, aí um deles fala assim, olha, esse aqui não, é, não faz parte do corpo da Beverly. Na verdade, pelo exame de DNA, já reparamos que faz parte do corpo do outro cara, que é o cara lá, aquele assassino da paleta de cores, né, então, o, o Jack fica olhando, assim, analisando, e ele resolve, até porque tá dentro desse corte, né, que ele também falou pro Will, né, o que aconteceu pra Beverly, e quando ele tá lá conversando, tá ele com a Lana, ele fala assim pro, pro ele, o Will pede pro Jack, fala, deixa, eu quero vê-la, e aí é feito todo um aparato, que é, obviamente, para fazer uma menção ao silêncio dos inocentes, né? aquelas cenas em que o Hannibal Lecter está sendo levado para um outro local, referente ao assassinato, que ele vai falar com a senadora, né? Então faz todo aquele aparato, aquele carrinho, aquela máscara, né? Aqui a máscara que o Will usa, eu achei assim, é, é claro que é para fazer uma, uma homenagem, né? obviamente ao é filme Silêncio dos Inocentes que eles não podem fazer menções diretas por questões de direitos autorais mas você vê que é, é meio despropositado assim não é, é não é o mesmo grau de, de, de perigo né o Will, penso eu né eu, eu faço essa leitura ele não, o Lecter quando ele, no Silêncio dos Inocentes no filme ele já era um assassino notório né devorador de pessoas, etc., perigosíssimo, né? Já tinha atacado uma pessoa da, ali do próprio hospital psiquiátrico, então o Will aqui, essa cena toda, de todo esse aparato, a máscara, é muito mais para fazer uma homenagem, uma troca, uma inversão de papéis, né? que é uma coisa que o Brian Filler gosta muito de fazer, é, do que o próprio Will, claro, obviamente, de ser um cara perigoso, né? não tem o menor sentido isso daí. Então é, é você tem aqui então essa cena toda e ele vai chegar lá então nessa nesse observatório ali os caras estão é, analisando inclusive né aliás eu fiz uma inversão aqui na do que eu estava contando porque se ele foi lá no observatório obviamente a BEV não, não tinha sido retirada de lá e o fígado não tinha sido analisado entendeu eu, eu fiz uma pequena confusão aqui mas tudo bem se coloca então em ordens invertidas então foi depois dessa cena mas aqui, então, o Will, ele, ele olha, claro, e ele vai... E é interessante, a série coloca a Beverly dentro da cena, da própria cena. Né? Ela falando para ele assim, né ou ele imaginando ela falando para ele. É, você não faz análise das evidências? Faça análise das evidências. Como pedindo para ele assim, você deixa as emoções de lado e concentre-se no que você está vendo do que você consegue a partir das evidências a fazer uma leitura, né? Aí a gente tem aquela cena, até deixei um gif rolando aqui, vocês vão ver ele se repetir, obviamente. Você tem aqui uma a cena dele fazendo aquela reversão, né, que passa aqueles raios de luz, né, aquelas faixas de luz, e aí vai juntando todas as partes, né? Uma cena tão legal, né? Você vê juntando todas as partes dela. E quando juntam-se as partes da Beverly, ele se coloca, como ele já fez em outras ocasiões, no lugar do assassino, né, que dá uma espécie de mata-leão e ele vai descrevendo. Né? Eu, eu peguei a Beverly por trás, imobilizei né, ela, fiz com que ela ficasse inconsciente e, e então decidi como iria matá-la. E aí, né, para nossa tristeza, né, a gente vai ter uma cena então que ele é, é, que mostra aí o próprio Hannibal, não é verdade? né? Como é que o que ele fez com o corpo dela? Ele congelou o corpo dela até virar uma pedra, né? Um pedaço de pedra, né? Se você vê, se você recorda, ele ele tem aquela espécie de maquinário que eu, a gente vê muito no supermercado para cortar bisteca, né? Que as pessoas cortam é, mocotó, bisteca, né, ossos no mercado. E ali ele está cortando ela pela metade. Mostra que ele está fatiando ela, não mostra pra gente é, diretamente assim, mas né? mostra muito mais o resultado. Então, a, a, aqui o, o Jack ele pede para o Will, né? pela primeira vez ele implora para o Will, fala assim, mostra para mim o que, que você está vendo exatamente, né? porque eu quero entender. O, o Will ele sabe quem fez isso daí, porque vamos recordar que ele falou claramente para a ele falou assim, olha, fique longe do Hannibal, não vá atrás do Hannibal, Conta tudo pro Jack inclusive ele fala isso. Ele fala pro Jack: "Ela veio me perguntar, falou que tinha tido descobertas. Eu pedi para ela ir atrás de você. Onde que você estava ontem à noite?" Aí ele fala: "Eu estava com a minha esposa no hospital, né?" E aí ele, quando ele pede novamente pro Will, pro Will contar, você vê que ele pensa duas vezes e fala: "Não vou falar para ele porque primeiro, quando tenho provas, né? Até agora o Lecter não deixou vestígios, assim, não deixou." algo que possa comprovar realmente. Né? E, o, e é capaz o Jack também não acreditar. Né? Então, o Jack sabe já das desconfianças, não, das certezas, que o Will, é, é, ele, ele, ele fala que é o Lecter que é o culpado, mas aqui ele escolhe não fazer isso. Ele fala assim, olha, a Beverly chegou às conclusões dela, então eu peço para você, ele diz para o Jack, para que você chegue às suas conclusões. E aí o Jack, né, que tá bravo, né, você vê que ele tá nervoso, ele fala, então, pra que que eu trouxe você aqui? Aí o Will fala, assim, com lágrimas nos olhos, né, pra eu poder me despedir, né. Então, é muito bonito e triste essa cena, depois que vai vir, então, aqui a questão que eu, te, que eu comentei, né, sobre a análise do corpo, né, que eles vão conseguir levantar, né. É aqui está o nome do, dos, dos caras que trabalhavam com a Beverly. É o Jimmy Price e o, o Brian Zeller. Né? Eles desfazem essa descoberta e então você vê que é uma coisa a mais né? para eles poderem refletir. Né? Aqui a gente vai ter também uma questão de manipulação porque você vai ter ali o, o Will conversando com o Shilton, né? que está ali tentando levantar sondar o, o, o Will né? o Shilton, né? falando assim ah como é que você se sentiu vendo o corpo da, da Beverly de, dessa moça que foi assassinada né e o, o, o Will ele responde para ele com uma já com uma uma como é que eu posso dizer com uma reclamação porque ele fala assim você falou para o Hannibal Lecter as coisas que eu disse referente a, ao nosso né aquela que vamos recordar aqui que o Chilton está fazendo uma Umas experiências com o Will, né? com remédio tudo, fazendo questionamentos e tal. Né? E aqui é um kid procó, né. e você vê que ele ficou bravo. Ele falou assim, é uma coisa nossa, você não podia ter falado para ele. né. Então, é aí que o Will vai começar a realmente a pensar em manipular essa situação. Porque como ele está preso ali nessa, nesse, nesse hospital psiquiátrico, o que, que ele pode fazer? né? Porque ele se vê preso, ele está revoltado, com o que aconteceu com a Beverly, né? Então ele tá é, um poço de dor e de ódio, né? Sabendo que o Hannibal Lecter tá ali solto, né? Ainda por cima é um cara bem querido ali pelo Jack. Então você fala, ele começa a perguntar, o Will começa a conversar sobre o, o Abel Gideon, né? Que vamos recordar que é aquele cara que eu, que eu achava que ele estava morto na real, né? Aquele lá que é o que era um psicopata que ele ele se autodenominava o assassino de Chisapeake Ripper, né? O o que, que é justamente o Hannibal Lecter, né? Só que o o Shilton convenceu o Gideon né? Que ele que ele que era o o Chisapeake Ripper e no final de contas ele não não é obviamente, né? E tem uma manipulação mental, acho que o próprio Hannibal também fez com ele. De qualquer maneira, quem recorda vai recordar que o, que o o Will vai preso, inclusive, né? em muitas questões todas aqui. Isso é apenas mais uma pedra no sapato do, do próprio Will. Né? Aqui a gente descobre que o Abel Gideon não morreu, então, com aquele tiro que o Will deu. Ele começa a convencer, convencer com o Shilton a trazer o próprio Abel Gideon né? para poder é, conversar, porque ele acha que pode ter respostas referentes a esse a identidade desse Chissapique Ripper aí que é o estripador né Chissapique o Chilton morre de medo porque vamos lembrar o que que o cara fez com ele né gente o cara pegou é, oi alê Marcos boa noite Hannibal Ripper do multiverso isso então eu tô aqui comentando vamos lá meu áudio tá bom aí tá legal tá saindo bem aí para ti porque hoje, hoje não, não aparece ninguém. Eu, se tem gente aqui mais assistindo, quando estou com acesso à, à numeração de pessoas na live, ninguém me deu feedback ainda no meu áudio. Você está escutando bem? Ah, está ótimo. Obrigada. Então, aqui, vamos, vamos para a questão aqui, porque aqui há, são as manipulações do Will. É, então, o Will, ele consegue manipular o Shilton para poder ter respostas, né? Ele acha que, que ele é inteligente, né? Ele que o ego do Chilton é monstruoso. Ele quer ser reconhecido enquanto uma pessoa, é, uma pessoa importante, né? Inclusive, o próprio, o próprio Abel depois vai falar que o Chilton quer ser o Lecter, né? Ele tem inveja do Lecter, então, isso é muito interessante. O Chilton morre de medo, porque vamos recordar que o que o, Gideon, o Gideon aí tirou uma porrada de órgãos dele, sumiu com alguns aí, ele ficou todo lesado, não à toa que ele tá ali de bengala e tal, ele ficou muito ferido e sobreviveu por um tris, né? Então ele consegue manipular e a gente vai ver que sim, vai dar certo, porque o Will, ele tá fazendo alguns movimentos, mesmo de dentro ali da cadeia, né? Porque ele está revoltado, ele quer que o Lecter, é, é, sabe, desapareça da face da Terra, né? Então você diz aqui que é, é o caso aqui, então é esse. Deixa eu ver, aqui no roteirinho, aqui é faz vários apelos à vaidade e tal. Então, é no caso aqui, o próprio Will, né? É. o Chilton inclusive fala assim: ah, se você quer tanto estripador, você vai ter que matá-lo". Eu acho que é aqui que o Will vai ter essa ideia, né? Porque o Chilton fala para ele: "Ah, se você quer saber informações sobre o estripador, talvez você acabe tendo que matá-lo". Aqui a gente volta para Fred Lunds, né? Porque a gente descobre que o Will chamou ela para conversar. Vamos lembrar que eles se odeiam, não é? E a Fred Lunds ela tá lá e fala assim: "Ah, agora ela já chega falando isso". É, agora você está onde você merece, né? E tal, porque ela acha, inclusive, que ele é um assassino, um psicopata. Aí ele, ele não se não se não não cai na armadilha não e começa a conversar com ela. Ele acha que tem um copycat, ele explica para ela que tem um copycat, alguém que assassinou o Meirinho lá no tribunal, vamos lembrar o fim daquele episódio, e o próprio juiz, né? E ele acha que se ela publicar uma entrevista com ele e tal, que pode atrair... Esse psicopata. Vamos lembrar que os psicopatas, eles, primeiro, eles querem ter crédito dos seus, né? Dos seus, entre aspas, trabalhos, né? E, e ele acha que ela pode ajudar nisso. Então ela grava ali uma entrevista em áudio e tal, que vai lá pro blog dela, né? E aí, uma coisa que apareceu aqui na série que eu não tinha comentado ainda, mas eu acho que é legal poder comentar. Aqui sobre o, o Jonathan Tucker, isso, é o nome dele, Jonathan Tucker. Esse ator, ele já apareceu algumas vezes ali, você via ele ali trabalhando naquele sanatório, naquele hospital psiquiátrico, e você pensa assim, nossa, esse é um cara famoso, né? o cara do, de várias produções famosíssimas, quer ver? Ele tá. olha, eu não sabia, ele tá nas Virgens Suicidas, que é um filme muito bom. Mas ele tá naquele filme. É, deixa eu ver. No S World, ó. Hill pera Hill, peraí que eu vou encontrar aqui. É que aqui o. o, o site aqui não tá muito descritivo, não. O pior, tá com tu, nomes todos em inglês. Eu não tô conseguindo recordar direitinho. Deixa eu aqui. Mas eu não sabia, eu nem sabia que o nome dele era Jonathan, Tucker, não. Na moral, a gente acaba vendo depois. Eu sei que esse ator aqui.. Ele trabalhou depois no Deus dos Americanos, né? Para você ver, né? E tal. Então ele é um cara, é uma face famosa, né? E tal, uma face conhecida. Eu falei assim, nossa, tá fazendo uma ponta, mas eu estou olhando para cá porque tá a luz na frente. Ele tá fazendo uma pontinha aqui, mas ele é, é muito bom. Tá, mas vamos voltar aqui porque eu estou aqui falando e não, não me expressei ainda sobre o que que é. Depois que tem essa entrevista, então, com a própria Fred Laundes... Deixa eu parar um pouquinho esses slides aqui. Tá. Deixa, deixa eu me aceitar também, que eu tô com dor nas costas. Estou, assim, cheia de dor. Então, depois que ele tem essa entrevista com a Fred Loundes e o Will está sendo ali é, buscado para poder voltar para a cela dele, chega ali, então, esse enfermeiro interpretado pelo Jonathan Tucker, né? E fala assim, ah, eu estava escutando a sua entrevista, né? É, e olha, você é uma pessoa muito articulada, né? E começa a conversar com o Will, né? Aí fala assim, e, e através das coisas que ele vai falando, o Will começa a pescar quem ele é, né? Aquele cara, ele é o, 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 o copycat, vamos colocar assim, o Will tá pensando que ele é o copycat, né? E tal, que é o cara que matou, fez aquelas mortes no tribunal, que matou o juiz, que matou o Meirinho, né? Fiz aquela cena toda de crime e ele fala assim: ele vai conversando com e perguntando para o cara, né? E até ver o nome do personagem dele aqui, se a internet colaborasse, né? Deixa eu ver aqui: é o, é o Metal, pronto, isso, é o Metal Brown. E ele pergunta para ele: fala assim, ah, mas você é. Você, foi você que matou as pessoas no tribunal? Ele pergunta, o Will pergunta. Aí ele fala, eu só matei o Meirinho, não matei o juiz. Porque vamos lembrar o, aquela cena de crime, é uma cena de crime dantesca, né? Aquele, ju, aquele juiz estava tipo suspenso, com a cabeça aberta, e o cérebro estava tipo uma balança, né? como se fosse a balança da justiça, né? O coração num prato e o cérebro no outro, né? Então, é uma cena de crime que ele falou que não montou aquela cena de crime toda. Ele só matou o Meirinho, né? Que aí vocês recordam que ali o... O advogado recebe uma orelha, né? Não mostra nesse corpo. Então ele estava querendo meio que ajudar o Will porque ele dá a entender, ele faz até uma 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 expressão assim que os, os falcões têm que se unir, né, para poder pegar as presas, né? Aí o Will até fala assim, ah, mas os falcões eles são solitários. E aí ele fala, é por isso que eles erram, né? Então, aqui ele acaba descobrindo que esse cara, que era um enfermeiro, que, na verdade, era um paciente lá naquele hospital psiquiátrico. Ele até fala assim, ah, os caras nunca é, pesquisam, né? Os é, né, seus trabalhos, assim, seu histórico. E ele acabou achando que ali é um ótimo lugar para se esconder. E, realmente, é mesmo, né? Um ótimo lugar para se esconder. Então, o Will fica bem surpreso, né? De, de que, na verdade, estava é, tão perto dele, né, essa figura aí. E a questão da manipulação aqui, você vê que eles conversam e tal, e o Will pede para ele uma coisa, que eu acho que é a primeira vez que eu vejo ele fazer algo assim, mas eu acho que tem a ver com a trajetória do personagem e tem a ver com o que o, a, a, o Lecter está fazendo com ele, né, que se o, o Lecter quer quebrar nele essa questão da personagem da ética dele da generosidade dele ele tá meio brincando com os sentimentos dele uma hora ele ajuda outra hora outra hora ele prejudica né inferniza é, é, complica a história foi o Lecter que colocou aquela orelha dentro do estômago dele dele né e ele vomitou que é a orelha daquela menina da Abigail então você vê que aqui o Will pede para esse cara o Metzell fala para ele assim eu quero pedir uma coisa pra você, já que você quer me ajudar, né, você falou que seria o serial que eles se ajudam, é, mate o Hannibal Lecter. E ele olha assim pro Will, né, e não fala nada, só vai embora. Deixa o cara na cela dele. Então, você vê que é, é realmente, né, o Will, ele fez uma coisa terrível, né. Então, você tem ali a... Aqui tá meio já se, se encaminhando pro final da história, né. Deixa eu ver aqui, né. É isso mesmo, né? Então temos essa história aqui e temos aqui o, o próprio o próprio Will, né? Que ele vai ter uma visão dele mesmo. Ele está sentado ali. Ele vai ter uma visão dele mesmo, como se estivessem saindo umas galhadas assim, das costas dele, como se ele tivesse... Porque antigamente ele, ele... as imagens, as visões que ele tinha, eram visões ao longe, né? vamos recordar. Né? Tem até um momento quando, quando o Will está analisando a, a Beverly fatiada entre aqueles vidros, né? aparece aquele ser, aquela figura demoníaca, né? que é uma representação do Hannibal, né? uma assustadora, assim, passando por trás e olhando para ele. E aqui ele tá vendo sai de dentro dele uma galhada, né o will tem visões dele mesmo, eu acho que é uma maneira que ele se personifica né como aquele servo gigante né e tal é uma uma espécie de, de personalização do que que é né a o, o que é o will né que ao mesmo tempo ele está sendo perseguido e está sendo o perseguidor né então aqui eu acho que ele tendo essa visão dele mesmo nascendo essa galhada, a leitura minha, né? Eu acho que ele cada vez se sente mais é, misturado, né? Como se fosse o bem e o mal, né? Estão se misturando dentro dele mesmo, né? E ele vai tendo um susto assim, você vê que ele estava de novo sonhando e quando ele abre os olhos, tá a Lana Bloom olhando para ele, né? A Lana, ela tá muito preocupada, né? Quando ela sabe que o, que o Will foi lá ver o, o corpo da Beverly, né? E tal, e ficou muito perturbado com tudo isso, ela quer saber como ele está. E ele, é, por palavras, e não sei, talvez até de maneira proposital, né? não sei, aí é, eu imagino que, que ele. Eu acho que ele meio que entregou para ela, eu acho que foi proposital, sim, né? Que ele tenha mandado alguém fazer uma coisa cruel, né? Ou então ela é uma pessoa muito inteligente, porque ela catou todos os detalhes, né? E tal. Então você vê que ali a. A Alana Bloom, ele vai falar para ela que, que fez uma coisa terrível, que não tem mais como voltar atrás, né? que ele agora está ele desejando a morte de alguém. A Alana, de qualquer maneira, ela sabe o que o Will pensa do Hannibal Lecter, né? que, ele, que ele responsabiliza o Hannibal, Hannibal Lecter. Então, ela talvez tenha feito essa conexão, penso eu, né? que o Hannibal está em perigo. Né? Mas como estar em perigo, aí seria talvez o Will pedir para alguém fazer alguma coisa contra ele. Aqui a gente vai ter uma, uma cena aqui do, do Hannibal Lecter, ele está, é, eles rastreiam, depois eu vou falar sobre isso, né, deixa eu só concluir a questão do, da piscina, né, você tem o um Hannibal Lecter numa piscina enorme, tá nadando, se exercitando, né, e tal, e, e daqui a pouco você vê que ele tá sozinho na piscina, é à noite, e chega esse cara, que é o Matthew, né, que ele tá ali sunga né, e tal, de óculos, mergulha na piscina, começa aqui meio a nadar ao lado do Hannibal, né, quase como se estivesse competindo. Né. E é interessante isso daí, né, essa questão de competição. né Dá para fazer a leitura, afinal, é outro assassino também. Né. Então, você vê que é, tem um momento que ele consegue sair ganha né, naquela natação toda do Hannibal e ele sobe na beirada da piscina e quando o Hannibal olha para cima, sai da água, olha para ele ele dispara um dardo com um tranquilizante né. o final do episódio vai ser meio isso né, você vai ter o, o Hannibal numa cena que é quase parece aquela, aquela imagem de São Sebastião de certa maneira, uma cena muito bonita até se for parar para pensar né, dentro do que se pode chamar como beleza, a beleza do horror, também, né? Porque também é, é, um, é belo, né? De certa maneira, né? Então você tem aquilo. Ah, o Marcos está o Marcos comentando, eu nem fui respondi, Marcos, desculpa. O Sheldon ficou com maus bofs. <risos> maus bofs, coitado, né? Ele é. Eu acho que quem ficou com os bofs ruins dele foi o cara que tirou. <risos> Mas aqui, então, só para concluir, né, para poder falar um pouco também né, das minhas impressões sobre o episódio. No final, o, o, vamos colocar assim, é quase um gran finale. Né? Você tem uma cena impressionante, porque a primeira vez que isso acontece é que o Hannibal está preso, né? ele está com uma corda no pescoço, é, semi não é verdade? Molhado. É, com, com a ponta do pé em cima de um balde que está quase se virando, e você vê que ele está ali conversando com ele, tem muito sangue, ele está se esvaindo em sangue, o Hannibal Lecter, né? E o, e o Metal começa a conversar com ele e fala assim: Ah, você acordou, né? Ai, que bom, porque eu tenho umas perguntas para fazer para você antes que você morra, né? Aí ele falou assim: ele até falou assim: acho bom você responder. Porque você daqui a pouco está se esvaindo em sangue e não vai conseguir falar mais nada. Aí ele faz algumas perguntas para o Hannibal. Ele faz uma primeira pergunta, é, ele fala assim, "Ah, ele fala assim: ah, é, você saiba que eu sei fazer a leitura de quando a pessoa está mentindo. Quando a pessoa está mentindo, a pupila ela fica dilatada, né? Porque a pessoa está tentando é, pensar em alguma coisa é, mentirosa para poder responder, né? Aí o Mattel pergunta para o Hannibal, fala assim, você é o assassino de Chisapique? Aí o, o Hannibal não responde, mas a pupila dele mostra para a gente, ela bem dilatada assim, né? Aí ele dá risada, né? o Mattel fala, interessante, né? Como é que é você estar no lugar? Ele faz uma pergunta meio assim, é, é, a tua vida está por um fio, como é que tu está se sentindo né? nessa, nessa posição, né? Você que matou tantas pessoas, né, e tal, porque é, aí o, o Hannibal pergunta quem mandou você fazer isso. Ele, ele dá a entender que foi o Will, né? Ah, você está querendo fazer isso porque você acha que o Will, é, o Will é igual a você, né? O Will é um psicopata? Ou, ou é o próprio Matthew que fala isso, né? Que o Will é um psicopata que ele crê. Aí o Hannibal fala: você está enganado em relação ao Will. O Will não é um psicopata. O Will, ele está ele, ele querendo me atingir, mas ele não é um assassino, né? Porque ele está pensando, o que é uma espécie de... É, ele está ajudando o colega psicopata dele, né? Mal sabia ele que ele tá está matando um outro psicopata. Agora ele já sabe, né? Aí eles até têm um diálogo, assim, ele pergunta se é interessante, né? O Metzel fala para o Hannibal Lecter. Você... É, o que, que você acha que, que... Você come as suas vítimas para quê? Para você pegar um pouco da essência deles... Né? será que é, agora você vai morrer ou as pessoas vão achar que eu sou o assassino né? o estripador de Justiça Pique. Né? aí o Hannibal fala para ele só se você me comer né? aí ele dá risada, né, o Matthew né? nesse meio tempo né, é, a gente descobre que o Jack e a Lana eles rastrearam o celular do, do Hannibal né? e eles já estão chegando ali naquele local que é um local de natação mas está vazio e a gente descobre que o, que o Hannibal e, e esse cara, esse enfermeiro psicopata, eles estão meio que num um vestiário, sabe? As paredes são de um mármore impressionante, parece que eles estão numa, quase numa cena de um quadro, sabe? É, um, parece o céu, assim. Parece que o Hannibal parece um, um São Sebastião, né? Eu estou falando que parece muitas vezes, né? Um São Sebastião, assim, naquela posição que ele está. É tão interessante, né? Como tem, eles têm decisões curiosas, né, relacionadas a, a, aos figurinos, a tudo, né? Tudo tão criterioso, tão bonito, né? Mas aqui você tem o ele chegando, aí você vê que tem, vai ver chegando a Alana Bloom e o Jack Crawford, e aí ele chega na porta, né? E quando ele chega na porta, ele vê a cena, né, do, do, do Lecter na ponta do pé, quase sim, morrendo ali, porque está perdendo sangue, e o cara ali, o Metzel olhando, né? Aí o Hannibal dá um berro, fala, ele tá armado. E realmente ele estava armado, né? Mas eu acho que era com uma faca, né? Que ele estava armado. E o Lecter, não sei porquê, né? Ele vai e dá um tiro e o cara cai no chão com tudo, né? Quando o Metzel cai, <risos> eu achei isso divertido no sentido, porque tá aí alguém que não se deixa, né? Na hora que ele cai, tá caído, tomou um tiro. A gente não sabe ainda não recordo se é um tiro fatal ou não. Ele chuta o balde do Hannibal para o Hannibal se enforcar, né? Ele fala: ah, "Eu vou morrer uma pera aí que você vai morrer também". E o Jack Crawford sai correndo, suspende o corpo do Hannibal, né? E berra para Lana, chama a ambulância, chama a ambulância, ela sai correndo, né? Então ali você tem ali algumas imagens, até tem uma, uma um mix de imagens, sabe? Do, do Will na cela, né? Uma pia se enchendo de sangue, né? E é mó interessante, assim, aliás, esse episódio, ele tem muito disso, né? Essas transições curiosas, até no momento, no comecinho do episódio, no comecinho mesmo, quando o, 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 o Hannibal tá fazendo aquele, aquela comida maravilhosa pro Jack, né? Que é essa comida chiquérrima e tal, você vê que no contraponto disso tá o Will recebendo uma bandeja, de uma gororoba, né, de hospital psiquiátrico, né? Uma gororoba, uma comida horrorosa que ele até recebe deste enfermeiro Metson, né? E tal, e olha assim, né, pra bandeja e você pensa, putz, né? Olha, olha, olha o contraste disso, né? O Jack comendo uma refeição maravilhosa ali com com o próprio Hannibal Lecter enquanto o Will tá comendo aquela coisa que parece uma lavagem, né? Então o episódio meio meio que termina, né? Assim, dessa maneira, né, com o Hannibal sendo, pela primeira vez, é quase uma vítima né? de um outro serial killer. Né? Isso é muito interessante, porque se vocês recordam ali no começo da temporada, tem uma cena do Hannibal lutando com o Jack, e olha o que eu vou te falar, que ele está dando um pau no Jack, que é um cara enorme, né, enorme. Que é o que acontece no final dessa temporada. Né? Acho interessante como a série, logo de cara, ela já entrega o que vai acontecer no final, né? Porque você não sabe, né? É, é, é aquele papo do spoiler, acho até interessante... Estava é, olhando o chat aqui. Acho até interessante que, assim, é, as pessoas realmente falam do spoiler. Ah, você já sabe o que vai acontecer. Mas entre o ponto A e o ponto B, né? Então, realmente, é interessante o que o Brian Fira resolveu fazer aqui, de falar o que vai acontecer no final. Claro que não tem tudo o que vai acontecer no final, mas tu já tá sabendo. Você sabe que o Hannibal vai ser descoberto, né? né? Então, eu achei muita coisa interessante nesse episódio. A participação da, da Fred Lounge, né? É, que é interessante a maneira como ela mostra ter algum, alguma consciência, né? alguma é, questão de solidariedade, né? de chegar pro próprio Jack Crawford e falar para não entrar. Falar ali dentro tem uma pessoa que é um dos seus, né? Então, ela mostra ter uma... Uma gentileza, né? Coisa que a gente acha que ela não tem, né? Muita ética. Inclusive, quando o... o porque vai ter uma conversa aqui no, no episódio do... O, quem pede é o, o Hannibal, né? O Hannibal pede para o Shilton, né? Para conversar com o psicopata lá, o, esse cara aí, o, o Gideon, né? E ele conversa. É aí que o Chilton escuta, né? Ah, toda a análise do cara... Do do, do do psicopata que está preso lá, né, que não morreu, falando para o Hannibal assim, é, o Chilton quer ser você, ele te inveja, não sei o que, e quando ele está saindo, né, ele a, a Fred Lounds até surpreende ele, tirando um monte de fotos que faz uma 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 referência ao próprio é, filme, né, do Dragão Vermelho que eu recorde, né? deixa eu ver aqui. E a questão aqui da, da morte da Beverly, né, que as pessoas ficaram é, chateadas, a própria atriz também ficou chateada, né porque teve algumas alterações de roteiro. Primeiramente, essa personagem da Beverly, ela, seria dela a orelha que o Will, né, seria, que o Lecter colocaria dentro do estômago do Will, que ele vomitaria. Não seria da Abigail, né, que ele vomita naquele episódio, o Savoreus, né? E, ou seja, então ela morreria antes. Só que se você for analisar pela questão dos livros, a Beverly ela só morre depois ou durante, que eu lembro, porque pelo, pelo que o pessoal comenta, a investigação da fada dos dentes, né? Que é uma coisa que vai ter na próxima temporada que eu recorde. Então você tem aqui uma alteração, né? Então talvez tenha sido por isso também que tenha, que tenha é, feito essa. Ah, sei lá, a atriz ficou chateada, né, e tal, e até contei uma curiosidade, não sei se eu contei no episódio anterior, se eu contei, me desculpe, né, que é para fazer aquela, aquela prótese dela, ela falou que foi muito trabalhoso, né, foram muitos dias e tal, né, então ela, ela deu umas entrevistas depois, falou sobre isso, né, lamentou ter saído da série, né, ela achou que a personagem dela era muito inteligente para ela morrer daquela maneira que ela achou meio desinteligente o jeito que ela morreu. E aí a pessoa que entrevista ela pergunta, né fala assim, ah, e o que é a questão do corpo? né Porque tem toda aquela prótese né, dela que foi feita, como uma trabalheira e tal. Você não tinha curiosidade, perguntam para ela, de ter ficado com uma lembrança Aí ela até fala assim para o repórter, fala, nossa, credo, cruz, credo eu vou querer uma porcaria dessa, né? O um negócio horrível daquele, né? Tipo, é um pedaço meu fatiado, né? Já pensou? Que horror, né? Isso é uma das coisas aqui. Também tem uma questão aqui, porque se você recorda, porque é uma menção que a série não pode fazer. São coisas da Clarice, do Silêncio dos Inocentes. Então, a série menciona, ela se embasa muito nas coisas relacionadas ao Dragão Vermelho. Né? então aqui esse personagem o Metzel, ele faz uma relação com o personagem do Barney, né? o Barney era aquele enfermeiro que cuidava do Hannibal Lecter nos um Santos Inocentes que é um cara que depois né, se descobre na continuação né, que tem o filme depois do, do Dragão Vermelho que, que ele ficava é, vendendo nesses fóruns aí, coisas do, do Hannibal Lecter, de assassinos né? É uma me memorabilia, né o nome disso e ele ficava vendendo para poder ganhar um dinheiro. Aqui, mas o Barney, né a gente descobre que o Barney é Barney Matthews, né? Então, esse Matthews aqui desse episódio, que é esse serial killer, ele é meio que o que o Brian Filler gosta de fazer, um, um, um contraponto, né? Porque enquanto, enquanto o Barney era um cara bom, gentil, né? Que até colaborou com a investigação, com a Clarice depois e tudo, aqui ele é um psicopata, né? Mas é uma referência, né? Uma... Uma coisa assim que o Fendon né, ficou depois até comentando, será que esse Barney não é malvado? Né? Será que na verdade ele é um cara malvado? E a, a série está querendo dar a entender isso daí? Então é interessante essa questão toda aqui do Barney, né, e desse, desse assassino, né, que eu não sei se é um serial killer na real, né, que é um assassino, ele é o, é o, é o assassino da, da semana, com toda certeza, né. Então, a, a, aqui você vê que o, essa coisa que a série colocou, que eu acho interessante como o Brian Filler faz esse mix, né? ele pega as histórias dos livros, ele pega as histórias dos centros inocentes, mas ele altera, né? vamos lembrar que a Clarice apareceu aqui, mas apareceu de uma outra maneira, né? como um outro personagem. Aqui o Barney, né? entre aspas, aparece também. Então, é, é curioso aqui como a série vai colocando essas questões e transformando porque tem ótimos roteiristas, né? É, bom, aqui então você tem também uma outra uma outra menção a essa pose de crucificação que o Hannibal está, né? Ele está com o pescoço na corda, com os braços presos. Diz que está fazendo uma referência ao aquele aquele personagem o Mason Verger, né? Que ele mantém o Hannibal prisioneiro, transporta ele para ser devorado. É, pelos porcos, né? Isso aí não é spoiler para quem assistiu, né? E você vê que aqui é uma menção. Eu achei que tava meio uma parada meio pra, mais para São Sebastião, né? Aquela figura dele cravejado de flechas, né e tal. Eu sei que o episódio foi ótimo, assim sem palavras. Eu, eu continua é, altíssima a qualidade da série, né? E você, como, como eu sempre falo, eu me controlo para não assistir tudo. Então, eu estou acompanhando lentamente aqui junto com vocês. Então, foi um episódio fantástico. O assim, que tem o, o jeito como a série coloca esse negócio do Will, ele está se transformando numa coisa pior, né? É, que eu acho que até por isso, depois, o Will vai ter... Aqui é aí que vai entrar a Clarice, né? Ele vai se afastar de tudo, se afastar da polícia, porque ele está se transformando em algo que ele não quer ser. Né? então ele está começando a utilizar métodos que ele, ele vai se arrepender disso né? então essa maldade que está em torno dele né? e, a, e a raiva por não poder fazer nada, ele está se sentindo impotente ele está começando a fazer coisas como mandar alguém matar o Hannibal né? coisa que eu, eu creio que antes ele quisesse realmente que o Hannibal fosse desmascarado e preso né? e responsabilizado pelos crimes né? mas ele está vendo que o Hannibal só é, é, faz coisas assim que acabam beneficiando ele, na verdade, né? Então esse aqui, eu vou deixar aqui rolando um pouquinho os slides, né? Para vocês verem aqui, são cenas muito interessantes, né? eu achei que são... Isso aqui são, são prints que eu acabei tirando, assim. E referente à menção aqui da, da Sela, né? Que é um filme muito bonito, se vocês não assistiram, agora a gente tá numa época boa, que já tem várias, várias versões... É, eu não sei onde é que... Deixa eu dar uma olhada, deixa eu dar um Google aqui. Não custa, né? Não tem pressa, né? Mas esse filme é a cela. Eu queria ver se está passando em algum lugar, pra... em algum streamer, né? Para vocês poderem assistir. Porque realmente é um belíssimo filme, ó. Tá aqui, ó. Ah, olha só. Tem disponível na Amazon Prime Video. Você tem que alugar, né? Porque a Amazon tem isso. Você também pode alugar os filmes, né? A R$ 7,90 é né? um valor muito alto. E na Apple TV também, mesma coisa, olha lá, sete 7,90, né? É um belíssimo filme, eu não sei se está em Blu-ray ou 4K, essas, né? porque hoje em dia eu sei que já tem versões de qualidade altíssima, e vou falar que é um filme inacreditavelmente... Tem gente que não gosta muito da história, acha que a história é um pouco é, básica, assim. ela tem um excesso de primor no visual e, e no roteiro ela é meio é, fraquinha. Eu acho uma ótima história. É um filme dirigido pelo Tarsing Singh, que ele é um diretor que tem uma visão, nossa, da estética muito curiosa, os filmes dele. São todos poemas visuais, sabe? O Tarsing Singh, ele pode até ter uns roteiros meio assim, qualquer coisa, tipo aquele lá do, dos deuses lá, aquele filme lá, meio trash, mas é visualmente lindo. E vamos lembrar que tem a questão da... É, não estou lembrando o nome dela, Eiko... Chioca, não vou lembrar, se eu estiver errando, vocês me perdoem, né? Mas a Sela tem os figurinos dela. E ela é famosa, ela já é falecida, né? Por ela, por ela ter uns figurinos tão primorosos, né? Por, tipo, por exemplo, Drácula de Bram Stoker, que é um filme maravilhoso, lindo, né? Há pouco tempo atrás fez, sei lá, 30 anos, né? acho que sim, né? É um filme que a beleza do filme tem muito a ver com a questão do figurino. Que o que o pessoal não tinha de grana para fazer, para investir de efeitos e tal, o filme tem efeitos, né? E sobreposições bonitas. É, foi utilizado o figurino criado por ela. E no filme A Sela, muitos, é, alguns figurinos, principalmente a armadura do Drácula, foram reutilizados no filme A Cela. Então, um filme tão bonito, tão bonito. Aquela entrada né, do Demon King, né? que quando ela encontra aquele o serial killer, ele é um cara frustrado, é até interpretado pelo Vicente Donófrio de uma maneira maravilhosa, né? Que ator que é o Vicente D'onofrio né? E ele é, está aqui, um cara que está em coma, frustrado, visivelmente, mas na cabeça dele, nos sonhos dele, ele é um rei demônio, ele é uma figura faustica, mesmo, uma figura terrível. Tem um momento na sala, quando ele levanta do trono, que ela vê ele pela primeira vez, ele, vai, ele levanta do trono, ele tem uma capa e ele, você vê que ele está se levantando e toda a sala. Isso é uma, uma, um visual tão impressionante. Todo o tecido rosto da sala que envolve a sala é a capa dele. Então, como, como, conforme ele vai se levantando, a capa vai, vai saindo das paredes. É, é de uma beleza. Então, se você quiser, além de assistir uma série linda como essa, rever como eu estou fazendo, estou revendo você reassista o filme A Cela, que vocês vão gostar muito. né? É, então é isso, eu achei que o episódio é maravilhoso. Estou curiosa para saber o que, que o Will, né? É, é, como é que vai ficar a relação da Alana com o Will, porque a gente até sabe que a Lana não tem condições de ficar com ele, ela acha que ele é, é um cara que tem problemas psicológicos, né? então ela não quer se envolver com ele é, de maneira romântica, né? mas ela tem sentimentos por ele, como ele tem para ela. Então, nesses momentos, nesse momento que ele meio que revelou para ela o que ele fez, também eu acho que ele demonstra é, é, uma, uma certa crueldade, assim que, que ela pense que seja crueldade, né, afinal de contas, né, que ele mandou matar o Hannibal, ela fica pensando, talvez, né, creio eu, vamos ver como é que vai se desdobrar isso aí, como é que vão ficar esses sentimentos de amizade, né? Será que ela vai continuar apoiando tanto assim o Will? Eu acho que sim, né? Então, um belíssimo episódio, gente. A gente já está no episódio número 5 aqui e ele só está trazendo beleza para gente, né? Mas vamos aqui, então, aos avisos rapidinho, já que eu já... Olha, eu fiquei até bastante tempo, gente, desculpa. Né? Então, é... Agora, então, esse podcast, como eu falei para vocês, está saindo lá no nosso site, né? Deve sair amanhã, porque hoje eu tô um pouquinho cansada. Às vezes eu termino, já faço a limpeza do áudio, já faço a publicação. Mas esse aqui eu acho que eu só vou, vou, vou publicar só amanhã. Então, eu tô aqui com uma luz aqui, né? Deixa eu ver, agora meu cabelo tá de outra cor, não dá pra ver. Mas eu tô agora com o cabelo mais claro, porque eu tô em processo de descoloração. Não tem menor relação, só para comentar isso. Então, aqui os podcasts estão saindo pelo site, tá? Por que, que eu estou falando isso? Porque agora a gente conseguiu colocar os podcasts do Masmo Racine na Amazon, na Amazon, Amazon Podcasts, né? Já está no nosso feed, está é, no Spotify, mas eu, assim, eu não garanto que o, que o Spotify, o Anchor, né, e por conseguinte o Spotify, ele vai conseguir manter os nossos podcasts lá, porque eles estão derrubando os podcasts que tem qualquer música e tal, e a gente tem vários podcasts com músicas... Né, que tem direitos autorais, mas essa parada de direitos autorais é um saco e, francamente, é, sugiro para quem está gostando, seja do podcast aqui sobre a série Hannibal, seja o nosso trabalho de pesquisa cinematográfica, se você puder, assine o feed tá? é, da gente, é feed o nome que a gente chama, mas assine, inscreva-se, nos seus aplicativos de podcast, no seu celular, seja podcast Addict, podcast Republic, é, sei lá, iTunes, procura Morracine que é garantido que você vai receber todos os nossos podcasts, seja de Aline Imaginação, seja de Hannibal, o Cao Crimes eu ainda não atualizei, preciso fazer isso. Na verdade, eu ando com preguiça de ficar revendo, sabe, refazendo essas publicações. Né, que eu passei tanto tempo mexendo com isso que eu fiquei até meio aloprada. Mas o caso todo aqui é que, por favor, se você puder nos apoie, é, no sentido de também se inscrever nessas plataformas, dar uma avaliação para a gente. Eu sei que na Amazon Podcasts você consegue avaliar o podcast, falar se você gosta ou não, dar um joinha. Né? Então, inscreva-se, tá? Mas morracine. E a nossa campanha continua, nós estamos ainda em campanha, não compramos todas as peças ainda que precisava, mas já compramos alguma coisa. Não à toa que eu tô aqui, ó, aparecendo aqui com câmera, né? Porque o meu PC não deixava nem fazer isso. Ó a minha mesa lá atrás, ó, com a minha toalhinha cheia de... Toalhinha de plástico, tudo coloridinho. Que é a minha mesinha de fazer artesanato, olha lá. Mas assim, então... É isso, gente. Eu agradeço muito vocês terem ficado aqui comigo. Eu até demorei um pouquinho mais do que eu demoro normalmente, me empolguei, né? E tal. Então, por favor, tá? Se você não pode. Como a, a Twitch deleta as lives, então não vai ficar aqui no futuro, fica por algum tempo. Então não esquece de dar uma acessada no podcast, porque vai ter a versão em podcast, tá bom? E a gente se encontra, tá? Estão no próximo festim para poder falar sobre a série Hannibal. Quarta-feira estamos aqui com o nosso Caô. Né? E lembrando, isso é importante, a gente está na reta final. A gente faltam dois podcasts para a gente terminar é, os podcasts sobre a série clássica Além da Imaginação. E eu estou muito contente com isso daí, que é um projeto que eu tenho um apreço enorme. Eu começo a fazer ele, demora meses para terminar cada temporada. Aí a gente volta para as nossas pesquisas de cinema, né? filmografia e tal. Então, tá sendo muito legal. E a gente vai fazer o sorteio. Então, para quem puder doar para gente... Muita gente escuta o podcast, né? Então, se você puder doar para a gente, estamos pedindo um valor acima de 10 reais Pode ser por Pix. O nosso Pix é apoiamasmorra.com. É fácil para caramba o Pix. É, gente, você tá vai ter um sorteio que nós estamos fazendo, uma ilustração que o Marcos fez muito bonita. E que eu vou enviar para a pessoa emoldurada, né e tal. Então, por favor, tá? Não esquece de nos apoiar financeiramente também, né? Que é importante esse apoio se inscrevendo nas plataformas, mas mais importante ainda também é você, você nos apoiar financeiramente, tá? E eu fico falando aqui, passando essas imagens aqui terríveis, né? No fundo. Então, eu quero deixar um abraço para vocês e a gente se encontra, tá? No, na próxima live aí, que vai ser na quarta-feira, nove da noite. Tá bom? Beijoca. Tchau, tchau.